0: Queridos irmãos, sabe por que nós estamos sorrindo, estamos alegres? Porque nós temos um, um grande motivador, nosso motivador chama-se Jesus Cristo, não é porque nós temos dinheiro, eu não tenho dinheiro, acho que a maioria aqui, todos que estão aqui trabalham, lutam diariamente, batalham, não é correm para lá, tem gente que corre para tudo quanto é lado para buscar o pão de cada dia, mas a nossa felicidade não está vinculada às coisas materiais, as, a, aquilo que nós temos e conquistamos através do nosso trabalho, essas coisas são boas? São, e nós vamos buscá-las? Sim, não tenha a menor dúvida, nós vamos, nós estamos aqui nesse mundo nós precisamos comer precisamos de carro não é? precisamos de casa precisamos de cama precisamos de geladeira de televisão precisamos de todas essas coisas elas fazem parte do nosso da nossa existência porém a nossa alegria e a nossa felicidade não está vinculada a isso está vinculada a Cristo Jesus que é o nosso Salvador sabe por quê tem várias razões, e uma das razões é porque isso aqui é passageiro. Daqui a pouquinho, ninguém aqui vai estar neste mundo. Ninguém, nem essas crianças. Daqui a alguns anos, nós vamos passar. Mas, se nós estivermos com Cristo Jesus, nós estaremos na eternidade com Ele. E é aqui que nós garantimos o nosso passaporte. É aqui que você adquire o seu passaporte. Ah, quando eu morrer, eu resolvo. Não, você não vai resolver. Você resolve a sua estada eternamente com Cristo aqui. Por isso a razão da nossa alegria, porque Cristo ressuscitou. E esse é o grande pilar do evangelho. É o sustentador do evangelho, da mensagem que nós pregamos. É porque Jesus Cristo vive João diz, eu vivo, Jesus disse, e João replicou isso, eu vivo e vós vivereis. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler dois textos, aliás, um versículo e um texto, um texto que já foi até lido aqui, já foi até explanado na, na apresentação aqui das nossas crianças, que é êxodo capítulo 12 a partir do verso 1. Então vamos ler 1 Coríntios 5, do vers o versículo 7 e Êxodo capítulo 12, do verso 1 em diante. Convido a todos a se colocarem em pé e nós vamos falar que Jesus Cristo ainda é o nosso Cordeiro Pascal. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que isso? Porque estamos vivendo tempos de tantas mudanças. Existem palavras novas que estão sendo inseridas no nosso meio. Releitura da Bíblia. Né? São frases, frases de efeito que que causa, impacto em algumas pessoas, estamos fazendo uma releitura da Bíblia, é, e aí as coisas estão sendo desvirtuadas, muitos teólogos estão dizendo que a gente não precisa mais jejuar, né? que jejuar é, é lei, que não precisa mais dar dízimo, que dízimo é lei, que o céu não tem rua de ouro, nada, tudo é simbologia. Então, essas coisas todas loucas que precisamos, que vamos enfrentar e elas vão piorar, as, as, as desconstruções, elas aumentarão, precisamos estar firmados e focados na palavra de Deus, para que não... É, Sejamos levados por essas, essas doutrinas falsas, essas mentiras. Vamos ler, então, 1 Coríntios 5, 7. Está ali no, na, na tela, mas você olha na sua Bíblia. Diz assim, ó. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo... Nosso cordeiro pascal foi imolado. Agora vamos correr lá para Êxodo capítulo 12, lá assim no Antigo Testamento, que exatamente apresenta aqui o simbolismo desse fato que Paulo narra em 1 Coríntios, que já tinha ocorrido. Aqui em Êxodo é o símbolo, simbolizava esse Cristo. Capítulo 12... No verso 1 em diante, diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa, segundo a casa dos pais um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem naquela noite Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Desta maneira, comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Senhor, muito obrigado por tua palavra, ajuda-nos agora no entendimento, estaremos meditando nesta palavra, que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos sejam abertos, Senhor, tira todo bloqueio, todo agravamento dos nossos ouvidos, tira dos nossos olhos as escamas, o Espírito de Deus que está reinando em nossas vidas e neste lugar, nesta manhã, para que, Senhor, possamos enxergar e receber plenamente a tua palavra em nossos corações, de forma limpa, pura. Ó oh Senhor, e que venhamos a entender plenamente A Tua vontade o Teu querer Repreenda toda a ação do inimigo Todas as forças malignas, contrárias Em nome do Senhor Jesus Todas as ações do diabo Todos os seus planos Que o Senhor possa jogar por terra nesta manhã Em nome de Jesus E que saiamos daqui renovados Cheios do Teu Espírito Santo Porque o Senhor Jesus vive e reina para todo sempre, amém tome o seu lugar, graças a Deus aleluia, meus irmãos nós vimos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 que o apóstolo Paulo ele traz aqui o esclarecimento da, do, que do que representa Jesus ele manda tirar todo o fermento, ou seja, tudo aquilo que é falso, fermento, ele produz coisa falsa, né? você coloca o fermento na massa, a massa incha, e o fermento espiritual é assim, ele entra na igreja com, com, como, como coisa boa, mas é falso, ele incha a igreja, fala mentiras, então Paulo está dizendo para tirar o fermento falso, porque Jesus é o Cordeiro Pascal, ou seja, Paulo está reafirmando isso. É o que nós precisamos reafirmar, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Não existem é, 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 adereços para salvação. Não existem adereços. O que, que significa isso? Por exemplo, alguma coisa, você tem um carro... Você tem um motor do carro, o motor conduz o carro, mas para o carro ficar bonito, você coloca alguns adereços, aí você vai enfeitando o carro, vai colocando, cada, cada montadora tem o seu design, ou seja, tem o seu modelo de carro específico, e ela vai é, colocando os seus adereços para que esses adereços façam parte desse carro. É, ano que vem, cada montadora vai lançar um modelo novo do mesmo carro. Por exemplo, sem fazer propaganda de carro nenhum, mas eu vou dizer um carro, aí, é o carro do Pastor Maurício, HB20. Não é isso? Ano que vem o HB20 não será igual, vai ter uma lanterna diferente, um, sei lá, um, um farol diferente, alguma coisinha diferente, um adereço alguma coisa interna, para encher, né? para dar vida ao, ao carro, para atrair a atenção. Jesus não tem adereço à salvação, é cruz, é dor, é sofrimento, é sangue. Precisamos falar do sangue de Jesus para as nossas crianças, elas precisam saber que para que elas sejam salvas, elas, alguém morreu, morreu, lá na cruz do Calvário, uma morte trágica, o simbolismo aqui, bem é, passando rápido, o simbolismo aqui do, da obra de Jesus foi exatamente esse capítulo 12, no capítulo 12 Deus manda cada família separar um cordeiro, e esse cordeiro, ele tinha que ter, pelo menos, algumas características. A primeira característica, ele tinha que ser sem mácula. Sem mácula. Ou seja, ele, ele, ele não podia ter... A, 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 a mácula, ela é interna. Ela é o caráter. É o caráter do indivíduo. Por que que Jesus, o único nascido de mulher... Foi credenciado para ir à cruz, e nenhum outro homem, você pode escolher um homem espetacular da face da terra, que existiram alguns homens maravilhosos, mas nenhum deles era sem mácula, nenhum, caráter deformado, porque o pecado deforma o caráter, deforma o nosso caráter, nós temos dualidade dentro da gente, a gente pensa o bem e o mal. E Paulo diz assim, o mal, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre perto. E Deus quando olhou para Caim, ele disse, Caim, o pecado já está à tua porta. Está lá, está constante, está dentro de você. Porque o pecado, ele introduziu, ele inoculou esse vírus dentro da gente. Então a nossa tendência é essa. Então, Jesus foi o único que podia responder a esse chamado de Deus, sem mácula, sem pecado. Paulo diz que ele, nascido de mulher, mas sem pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, obra exclusiva do Espírito Santo, Maria não fez nada. A Bíblia, o texto bíblico diz que encontrou-se grávida, de repente ela estava grávida, ela não fez nada, obra de Deus, para justamente gerar um ser humano sem pecado, sem, sem mancha, que é a segunda qualificação que o livro de Êxodo fala. Sem pecado, ele diz aqui. Ele diz assim, o texto de ir lá que nós, que nós lemos no capítulo de número 12, ele diz: O cordeiro será sem defeito, macho de um ano e podereis ser um cordeiro ou um cabrito. tão sem mácula e sem mancha, coisa externa, sem defeito físico. Não podia, a lei sacerdotal, o sacerdote não podia ter defeito físico para poder oferecer a Deus. Por quê? Quando, quando alguém, é, uma certa ocasião, conversando com determinada pessoa... E ela falou, poxa, mas então Deus, a pessoa que tinha um defeito físico, ela não é bem aceita por Deus, não é isso. O sentido do ensinamento é que o pecado é que trouxe toda essa deformação, tanto a física como a interior, a interna, foi o pecado que trouxe isso ao homem. Então, o homem, ele se deformou e todas essas... essas essas questões de, de defeito físico, todas essas questões, elas acontecem em virtude do desvio do homem, da forma da sua alimentação, do, do que ele faz, da noite que ele não dorme, das madrugadas perdidas, da bebida alcoólica, das drogas, de, de, de ingestão de uma série de coisas. Tudo isso fruto do pecado. Então, Jesus foi o único com, é, contendo todas essas características, ou essas qualidades. Homem nenhum tinha essa, se encontrou em homem algum, essas qualidades de, do Senhor Jesus. Então, aqui, o texto de Moisés, ele apresenta esse cordeiro como simbolismo do cordeiro definitivo. Percebam que esse cordeiro era para cada família, para cada família. Ou seja, a família separava um animal, verificava, ele se tornava íntimo da família. Ele dentro de casa, ele, além dessa intimidade com a família, ele tinha também, a família podia observar algumas mudanças nesse animal, se ele apresentar algum tipo de doença ou alguma coisa parecida. É exatamente todo esse cuidado. E aqui traz o zelo de Deus. É o zelo de Deus, o cuidado de Deus para com a humanidade. Deus cuida de todas as coisas. A gente é, pode se transportar lá para a criação. Quando Deus, lá no Éden preparou o homem, a Bíblia diz que no Éden ele formou o homem, do pó da terra, e lá no Éden ele plantou um jardim, jardim do Éden, para que o homem pudesse cultivar e guardar aquele jardim, veja o cuidado de Deus, Deus formou, nos formou com as suas próprias mãos, ele é o artesão. Ele é aquele que moldou você Moldou a minha vida Não reclame se o seu nariz é maior Ah, meu nariz é largo Eu tenho muita espinha Eu não tenho ir, meu dente é recavalado meu, Enfim, não reclame dessas coisas Porque isso é distorção do pecado O pecado que trouxe toda essa distorção Reclame com o pecado E se comprometa eu já fiz isso, olha para o espelho e diz assim, pecado, você tem feito coisas ruins, tem machucado o meu coração. O pecado que machuca o teu coração, o pecado que frustra os teus sonhos, o pecado que desanima você, o pecado que faz você ficar desanimado, abatido, angustiado, sem ter vontade. Quantos aqui não tiveram vontade de levantar hoje para vir à igreja? é o pecado desanima. Pecado machuca, pecado segura, pecado traz distorções, é maléfico. Então esse cordeiro ele representa justamente o antídoto contra o pecado. É aquele que vai destruir o pecado. Egito escravidão, eles estavam lá no Egito como escravos. Aí Deus fala vou solucionar o problema para vocês, porque o homem não tem como solucionar, eu não tenho, você ninguém o mais capacitado desse planeta, o mais rico, o todo poderoso, daqui a pouco morre. Não tem capacidade para solucionar. E Deus falou, vou resolver. E para resolver, tem que ser do meu jeito, da minha maneira. E Deus mandou preparar o cordeiro. Cordeiro já simbolizando Cristo. Aquele cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Aquele cordeiro perfeito. Não mais um animal que foi criação do próprio Deus. Mas esse cordeiro, dentro da minha casa, dentro da casa dos israelitas, simbolizavam exatamente o princípio da obediência. Separa um cordeiro. Se a família for pequena, chame a família. Comunhão, chama o vizinho, chama o próximo, chama a família próxima, chama aquele que está perto de você. E, e mola esse cordeiro e asperge o sangue nos umbrás da porta e nas laterais, nas vergas das portas, proteção, é o sangue, é o único que pode proteger, é, é, é uma atitude de obediência e fé, veja, Antigo Testamento, obediência e fé, eles tinham que obedecer e crer, o anjo da morte vai passar, Deus avisou, À meia-noite o anjo da morte vai passar, e vai é, matar todo o primogênito em toda a casa, e não somente os, os humanos, mas os animais também, todo o primogênito vai morrer. Mas naquela casa em que o sangue de Jesus estiver, o sangue do animal, perdão, do cordeiro ou do cabrito, estiver aspergido nos umbrais e nas vergas, o anjo vai passar por cima como disse o pastor Maurício, daí a palavra Páscoa, passar por cima. Ele vai pular aquela casa. Ele não vai eliminar daquela casa o primogênito. Ele passa por cima. E aí, essa representação. Só que, qual a diferença? Aqui é um animal. É um animal irracional. porque não adianta querer, é, a ciência querer igualar o animal ao homem. Eu não sou macaco, não vim do macaco, não tenho nada contra o macaco, mas não sou parente dele. Quem quiser ser problema da pessoa. Entende, irmãos? É porque Deus criou macho e fêmea, está bem claro aqui. Deus criou Adão, depois criou a sua mulher. Deus criou o homem e a mulher. E os animais, cada um segundo a sua espécie. Está escrito no livro de Gênesis. O nosso Deus não é um Deus maluco. A Bíblia, Paulo fala que o Deus maluco é mais sábio que o homem mais sábio. Pensa num Deus maluco. Deus ficou maluco. Aí procura o cara mais inteligente do planeta. Ele é mais... Esse Deus maluco é mais sábio do que esse cara... Que é, mais, que é dito como o mais inteligente do planeta. Pois bem, então, esse animal simbolizava Cristo, Jesus, que viria para fazer a obra completa, não somente para os hebreus, para os judeus, mas agora para toda a humanidade. Jesus, ele, ele é o grande estadista, por isso... Por isso que ele é odiado. Por quê? Porque ele consegue reunir todos os povos, todas as raças, todas as tribos. Ele consegue reunir e trazer paz para todos esses grupos étnicos. Ele consegue trazer paz, ele consegue reunir, ele consegue formar uma nação com todos esses grupos. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que no milênio ele Jesus vai reinar com cetro fiel, com cetro de ferro e nós vamos reinar com ele, que coisa maravilhosa irmão, Essas são promessas de Deus para mim, para você, a, a, a mim cabe crer, você crê nisso, eu creio, e eu tenho expectativa para isso, eu sonho com isso, eu eu, eu percebo isso, eu leio isso, eu me informo a respeito disso, porque eu creio nisso, pois bem, a libertação era para os, para os hebreus, tirando os do Egito, tinha que acontecer dessa forma, aqueles que não agissem dessa maneira, eles perderiam seu primogênito, Consequentemente, a perda do primogênito era também a perda da ligação com Deus. Pelo fato de eu perder o primogênito, é porque eu não crie na palavra. Eu não crie na mensagem que Deus tinha dado. E se eu não crie, eu estou fora. Eu perdi o relacionamento com Deus. São princípios, irmãos, que... Que são princípios velados, Deus, não, não se falou isso, mas são fatos, o fato de você, eu, de você, não crer em Jesus Cristo, vai te levar a não praticar sua palavra, não adianta você falar, eu falar, não adianta nós falarmos que cremos em Cristo, se não praticarmos a sua palavra, veladamente nós estamos bem, dizendo bem claro que não cremos em Cristo, não estamos verbalizando, mas nós estamos demonstrando com os nossos atos aquilo que somos, aquilo que, aquilo que nós queremos. Pois bem, era para salvar os egípcios, apenas, e a Bíblia diz que o anjo da morte passou e todo primogênito morreu a começar pelo palácio na casa do faraó morto primogênito todos os animais, eles morreram ou seja, eles perderam todos aqueles que não creram perderam a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, ter uma vida com Deus esse cordeiro, como falei anteriormente, simbolizava o cordeiro de Deus prometido o Messias no hebraico, o Cristo no grego, que é, que é a forma de, de no grego diz, de é mencionar o Messias, prometido aos israelitas através dos profetas, dos salmos, foi prometido aos profetas esse Messias. E agora ele é personificado nesse cordeiro, nesses animais que Moisés apresenta, ele liberta os, os hebreus das garras dos egípcios, eles são salvos e aí Deus começa uma nova história, eles saem do Egito, eles são resgatados do Egito através de Moisés e eles entram numa nova etapa da vida e através dessa nova etapa da vida vem o Messias, que é da tribo de Judá como promessa de Deus, Jesus nasce através da tribo de Judá, sem pecado nenhum, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula na sua vida, sem nenhuma mácula no seu caráter, ele nasce para fazer exatamente a vontade de Deus, para executar exatamente o propósito de Deus, ser esse cordeiro. E a Bíblia diz que Deus movimenta várias situações para que esse cordeiro seja conhecido. A primeira coisa que Deus faz foi preparar alguém para anunciar que Jesus estava chegando. E Deus levanta um profeta chamado João e ele começa a anunciar, começa a falar que Jesus já estava presente, que Jesus estava já é, operando e realizando a sua obra. E aí o texto diz, alguns textos lá do livro de João, não, não vou ler, porque eu tenho três pontos aqui só para fechar, ele diz o seguinte, João quando olha para Jesus, ele diz assim, ó, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro o qual Deus anunciou há anos atrás, Deus anunciou, olha ele aí. E foi, João foi anunciando... Vocês sabem como acontece uma propaganda, imagine no passado, sem os meios de comunicação que nós temos hoje, no meio de comunicação a gente faz propaganda não é? pelas mídias, a televisão, os jornais, as mídias, whatsapp, facebook, etc e tal. Naquela época não tinha nada disso, então João começou a fazer essa propaganda, eis o Cordeiro de Deus, e alguém deve ter perguntado assim: mas como é que você sabe que é o Cordeiro de Deus? E João falou assim: aquele que me enviou me falou, ele me falou. Ele falou assim: quando você olhar e ver uma pomba sobre a cabeça dele, é esse. E João foi anunciando, foi fazendo a propaganda sobre o Cordeiro de Deus, e aí, como João, a Bíblia diz que ele não realizou nenhum milagre, mas tudo que ele falou era verdadeiro, não tinha fake news com João, nada disso, tudo era verdadeiro, ele anunciou a respeito de Jesus. E João era tão poderoso nas palavras, que ele foi confundido com o próprio Messias, as pessoas falam, você que é o Messias? Ele falou: não, eu não sou o Messias. O Messias está chegando aí. Esse Messias, aí João explica: Eu não sou digno. Eu não sou digno de sequer amarrar as suas sandálias. Eu não sou digno de sequer estar aos seus pés. Sabe por quê? porque ele não batiza com água, mas ele batiza com fogo, fogo do alto, é o fogo sobrenatural, então João começa a pregar, explicar todas essas coisas a respeito de Jesus, que nasceu de uma virgem, andou nas seus, no seu ambiente, a Bíblia diz que aos 12 anos ele foi levado ao templo, na festa da Páscoa, e lá ele fica em Jerusalém, ele começa a conversar com os, os, as autoridades da lei, aqueles que conheciam a lei, e eles começam a perceber que aquele menino era um menino diferente, aquele menino, ele, ele, ele não era igual aos outros. Ele não queria ficar brincando somente de bola, de pipa ou de outras coisas, mas ele ele, ele tinha interesse em aprender, em conhecer, em falar. E o conhecimento que ele tinha assustava todo mundo. Ou seja, Jesus não saiu para outro lugar. Ele não se escondeu de nada. A Bíblia não relata certas partes da vida de Jesus, porque não interessa. A Bíblia se preocupa naquilo que vai trazer salvação para o homem Salvação para a minha vida, para a sua vida é o que eu preciso, o que você precisa. Eu preciso. O mundo é dinâmico, a minha mente é muito dinâmica. Ela, ela, ela viaja pelo planeta todo, pelo mundo todo. Então eu preciso de um poder sobrenatural para conter isso dentro de mim, para conter as minhas vontades, as minhas volúpias. Tem que ter um poder sobrenatural. Ou você não precisa. Tem que ser um poder sobrenatural. Então a Bíblia se preocupa com isso. Em trazer poder para nossos corações. Porque Deus se fez perfeito. Deus fez você com toda essa capacidade, todo esse poder. Mas o pecado trouxe toda essa distorção. Toda essa, a, 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 essa coisa ruim para a sua vida. Pois bem, e a Bíblia diz que Jesus foi a cruz. Ele foi à cruz do Calvário. Ninguém, a maioria dos seus discípulos não entenderam muito a ida de Jesus na cruz, porque eles, a expectativa deles era um Messias guerreiro, era um Messias à semelhança de um Davi, era um Messias à semelhança de um Moisés. Mas Jesus, ele veio não para salvar o homem dos seus opressores humanos. Ele não veio para salvar você da sua, do seu patrão. Não é isso, meu irmão. Você está totalmente enganado se você pensa assim. Ou se alguém falou para você isso. Jesus não veio salvar você do seu vizinho que joga urina lá no teu quintal. Não. Jesus veio para nos salvar, irmãos. Daquilo que nenhum homem pode fazer Nos salvar do nosso pecado, das nossas mazelas Da nossa destruição interna Daquilo que nós mesmos produzimos Independente de qualquer lugar Talvez você, eu já conheci, já falei com algumas pessoas Falaram, pastor, mas eu peco por causa Eu estou dentro, aonde eu estou Não tem como eu não pecar Falei, falei para a pessoa, falei, tudo bem Eu vou levar você lá para o monte e vou construir uma casinha linda para você, uma casinha branca, lá no monte. E vou deixar lá você sozinho, lá no monte. Aí eu quero, volto lá, não muito tempo não. 30 dias eu te dou. Aí você vai me contar se você pecou ou não. Não tem como. Está dentro de nós. Eu acabei de dizer, foi inoculado o vírus, está dentro de você é dentro de mim, então Jesus vai à cruz, ninguém entende como, como ir à cruz um homem que só faz o bem, mas exatamente isso, ele foi à cruz para pagar a, a, o, o meu erro, o meu pecado, a minha tragédia, e aí, pelo menos três coisas a gente aprende aqui. Primeiro, a cruz foi o objeto de tortura para Jesus Essa cruz era minha, era sua Para me torturar, para torturar você Quando você olha esses filmes Você vê, quando você lê a Bíblia, você vê Como Jesus sofreu fisicamente A cruz foi aquele objeto Primeira coisa Segunda coisa o sangue de Jesus é o único remédio, é o único antídoto. Não adianta você colocar, um remédio, tomar um determinado remédio que ele foi preparado para curar outro tipo de doença. Não adianta nada, não adianta. Hoje tem muito isso. Se faz um remédio e... Lá na frente, eles descobrem que aquele remédio serve para outra coisa. Né? Eu estava lendo essa matéria, tem vários remédios assim. Tem muitos remédios. Aí, eu estava lendo isso justamente para fazer essa analogia. Não tem como, com a salvação, isso acontecer. Porque o único remédio que pode salvar o homem... É através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que é o remédio. A terceira coisa que esse fato nos, nos fornece é que a cruz e o sangue nos remete ao amor de Cristo. Só faz isso quem ama. E ama de maneira sobrenatural. Quando Jesus, quando Pedro nega Jesus e Jesus se defronta com Pedro... Pós negar Jesus, e Jesus pergunta três vezes a Pedro. Pedro, tu me amas? Ele fica praticamente irritado com as perguntas de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque não há amor igual. A última resposta de Pedro foi exatamente essa. Senhor, tu sabes. Tu sabes. Eu não sei de nada. Eu, eu queria te amar. Tem um hino que eu gosto muito. Me ensina, tinha uma frase daquela igreja... É, Sarando a nossa a terra ferida, né? A frase é assim. Ensina-me a amar como me amas. Cara, essa é a oração nossa. Porque a gente não ama como Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Pense em você. Pense nas suas tragédias sendo sincero com você mesmo. O evangelho, ele é maravilhoso. Por isso que Jesus falou... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Porque o evangelho nos leva à verdade Nos leva a A, a nossa olhar para o espelho Ao nosso soliloca A nossa conversa com nós mesmos Conversar com você mesmo Eu olho para mim e falo, meu Deus Que amor é esse? Me ama Pensa na sua história Pensa na sua história Paulo Monteiro oitenta e tantos anos Pensa na minha história, 69 anos Quantas atrocidades eu já fiz e quantas eu ainda vou fazer, pastor. Mas o senhor é pastor? Sim, mas o pecado está aqui. Só Deus para me livrar. Só o Espírito Santo. E isso não é nada contra. É um comércio legal. A gente gosta, mas isso não é um ovo de Páscoa. Entende, irmão? Isso na é festa pelo contrário, angústia, ervas amargas, eles tinham que comer, eles tinham que comer o, a carne do animal, do cordeiro, juntamente com ervas amargas, não era uma festa num restaurante maravilhoso, com, com refil, você bebe quanto você quer, com... com é picanha, não, é ervas amargas, é dor, é sofrimento. O pecado levou a tudo isso para que pudéssemos ter vida. Toda essa tragédia aconteceu para quê? Para alguns efeitos práticos. Quais são os efeitos? Primeiro, a paz. Só em Cristo Jesus, eu, você, podemos ter paz Paz que excede a entendimento humano. O que, que é isso, pastor? Exceder a entendimento humano. Paz independente de circunstâncias. Estou morrendo, estou com câncer, de, definhando, morrendo, mas eu tenho paz. Aleluia. Glória a Deus. Perdi a família. Lá no, lá no Paquistão. Eu li a notícia, toda a família foi morta pelos, pelos muçulmanos, toda a família, porque um membro se decidiu por Jesus, toda a família, mas não é morte assim de se pegar uma, uma arma dessas pesada e fuzilar todo mundo, é morte que dura... Um mês, mata um, mata outro, mata outro. Para estimular alguém a desistir. Entende, irmãos? É essa paz em que o chefe da família falou, não vou negar aquele que não me negou. Minha família vai por cima, nós vamos encontrar na eternidade. Que que, que que, que paz é essa? É a paz que vem do alto. É a paz que vem de Deus. É a paz que é oriunda da justificação. Isaías 32, 17, o profeta fala isso. O efeito da justiça será a paz. Eu fui justificado por Deus, então eu tenho paz. Por eu ser justificado, eu tenho paz. Eu não tenho mais peso eu não tenho pesadelo, o meu sono é suave, eu durmo em paz, coloca aí, 32, aí é 32, 17, depois João 14, 27, então essa paz, essa é a primeira coisa, a segunda coisa é justificação, você é justificado, o que é isso? A sua pena não foi anulada, porque Deus olhou para você e viu que você é ah, tadinha, tadinho, vou anular a pena dele. Não, a justiça de Deus não é como a justiça dos homens, irmãos. O homem é venal, o homem tem interesse, é corrupto. Jesus falou, não vou mandar nenhum sinal para essa geração corrupta e adúltera. O homem é corrupto e é adúltero. Essa justificação, ela veio através do pagamento da dívida por outrem. Eu devia, e o Elber falou: eu pago. E pagou. Me dá agora a promissória da quitação dessa dívida, me dá a quitação. Quitação irrestrita. Não pode ser. A dívida foi paga. Foi isso que Cristo fez e por meio desse pagamento ele justificou você, aí ele diz, agora você é livre, porque eu paguei, Albert, a tua dívida, aí você é livre, você pode andar de cabeça erguida, o teu credor não pode te cobrar, ele vai passar por você, aí você vai pegar a quitação e vai fazer assim, aqui ó, tá paga. Ele não tem direito nenhum de fazer nada. É exatamente essa justificação. Por isso o profeta Isaías fala assim da paz. Ó, de, é, é, efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. É o fruto. Eu tenho repouso, eu tenho segurança, eu estou em paz. Então eu tenho descanso, não tem tormento na minha mente tudo por conta da obra de Jesus, Pela, pelas suas pisaduras, eu fui sarado, ele foi machucado lá na cruz, diz o apóstolo Pedro, ele foi dilacerado, por isso tudo, eu recebi a bênção. Agora João 14, o que, que ele fala? João de número 14, verso 27, ele diz assim, deixo com vocês a paz, a minha paz, lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Então, não é a paz que o mundo nos dá, mas é a paz que Cristo nos dá. Essa paz que é diferente. Isaías 26, verso 3, para a gente fechar essa parte da paz e continuar a justificação, ele diz assim, ó, tu, Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sabe qual é o segredo, meu irmão, minha irmã? Confia no Senhor de todo o teu coração. Deixa eu beber uma água aqui, aqui. Confia no Senhor de todo o seu coração. Que a paz você vai ter, vai ter segurança em Cristo Jesus. E você vai ser justificado. Romanos, capítulo de número 4, verso 25. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre a justificação. Romanos, olha lá. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Quem? Foi Cristo Jesus. Se voltar o verso de número, voltar o contexto, nós vamos ver isso. Depois tu lê para... Pra, pra gente ganhar tempo e ressuscitou para a nossa justificação então ele se entregou por causa da minha culpa ele pagou o preço e ressuscitou para poder me justificar então ele me justifica a Bíblia, Paulo diz lá em, em Efésios que ele levou cativo o cativeiro desceu lá nas profundezas do inferno tomou a chave de Satanás Pregou, pregou para os demônios em prisões Ou seja, essa pregação não é pregação de salvação É pregação de justificação O meu povo está justificado Eu tenho a chave na minha mão da morte, do inferno Entende, irmãos? Isso aqui é vida Isso traz vida para mim e para você Traz um futuro promissor você não pode ficar prostrado, caído, desanimado. Não, delete isso da tua mente, não aceite isso. Desbloqueia esse negócio, deixe o Espírito Santo entrar. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Romanos 3, 24. Romanos capítulo 3, verso de número 24. Ele diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é gratuita pela graça de Jesus, esse favor que nós não merecemos. Para nós encerrarmos, o ponto fundamental que trouxe para a gente em que nós temos esse grande pilar. O que é um pilar? É o que sustenta alguma coisa. Uma ponte tem lá os seus pilares, a ponte estaiada, Ela tem, ela tem uma, uma engenharia própria e tem um pilar que sustenta. A gente olha ela sem o vão, né? aquele vão enorme. Como sustenta essa ponte? Tem um sustentador. É Exatamente isso, é a ressurreição de Jesus que nos sustenta, irmãos, que nos dá esperança. Isaías, capítulo 25, verso 8, o que, que o autor diz? O profeta Isaías, que é um profeta messiânico, é um profeta evangelístico, lá do Antigo Testamento, ele já evangelizava, ele diz assim, ó tragará a morte para sempre, olha só ele profetizando, tragará a morte para sempre, assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou, aleluia, aí vem 1 Coríntios capítulo 15 verso 54, o apóstolo Paulo falando, 1 Coríntios 15, Olha só o que Paulo fala, 1 Coríntios 15, vamos ficar em pé, a gente vai lendo e vai fechando aqui o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei, a, que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, agora é o, o verso 54, bota 54, por favor. Não, é muito longo esse texto, e quando este corpo corruptível, olha para o teu corpo, olha para o teu corpo, olha assim, este corpo é corruptível, ele está sujeito a toda e qualquer tipo de corrupção, corrupção dos homens, convencimento mental, emocional, espiritual, corrupção pelos vermes, os verme vão comer a sua carne é vendo aquele pregador? aquela ilustração tá vendo essa poeira aqui no meu sapato? isso já foi o rosto de uma mulher bonita e de um homem bonito porque é pó tu és pó e ao pó voltarás o verme vai comer Jesus não viu a corrupção Nascido de mulher, mas sem pecado. O verme não comeu a sua carne, ele ressuscitou o terceiro dia. Aleluia. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. 55. Onde está, ó oh, morte, a sua vitória? Onde está, a oh, morte, o seu aguilhão? 56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus. Vamos dizer juntos? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.